0: 皆さんこんこにちはちはょっと歴史が好きな普通のサーリーマン岡本です前回はロシアやフランスの総動員令を受けてドイツが両国に戦制告をしたという話をしましたよね。でドイツはロシアとフランスっていう自国の東西の国と戦争をすることになるので挟み撃ちは避けられない事態なんでその対応策を実は対戦が始まる前から考えていました。その名もシュリーフェン計画フランスに9割ロシアに1割の戦力を割り当てて速攻でフランスをぶっ飛ばしてで速攻で東に移動してそしてロシアを倒すという計画でしたよねだけどそれを考えたシュリーフェンはすでに亡くなってしまったのでその後任の参謀総長がその計画を若干微修正してフランスに7割ロシアに3割に変更したと前回はそういう話をしたと思いますなので今回はその追いからです今回はまず主にフランスとの戦いになる西部戦線について話を始めたいと思いますドイツはフランスとの戦争に備えて7割近くの兵力をフランスへ向かわせることとなりますちなみに西の方に大量の軍を向かわせた時フランスなんと中立する疑惑がね浮上したんですよこれはねちょっとドイツ軍とウィルヘルム2世をだいぶ狼狽させたらしいんですよねええええ,えマジでみたいな<笑>もう軍動かしちゃったけどってまあだけどこれは結局誤報だったようでフランスは予定通りり先宣国してくれたとでそれを聞いてドイツはおーよかったよかったってなったっていうね、まあ、先制国されて安心するっていう、まあ、一見不思議なエピソードがあります。ということでこれで無事にこの2カ国は戦争をすることになったわけですけどドイツとフランス果たしてどこでぶつかるのかというとそれを考えた時ちょっと世界地図を見る必要があります。フランスとドイツは確かに両隣なんですけど地図を見てもらえばわかると思うんですけどこの2つの国の間にはね実は挟まれてる国があるんですよ。それはどこかというとベルギーとルクセンブルクでこの2か国は最初から中立を宣言してたんですよね中立を宣言してるってことはつまりそこの国は戦争に巻き込んじゃいけないんですよだからどこが戦場になるかっていうのを考えると普通に考えたらフランスとドイツの国境でしょアルザス・ロレーヌ地方ですよねだからフランスはここら辺に軍を配備するんですよだけどねドイツはフランスを速攻でぶっ飛ばさないといけないでしょ速攻でぶっ飛ばすってことは相手の裏を書く必要があるんですよしかも相手をカンプなきまでに叩きのめすっていうのは相手の首都を落とす必要があるんですよねフランスの首都ってパリですよねでパリが近いのってどうかというとドイツとの国境よりもベルギーとの国境の方でしょなのでドイツはなんとベルギーを通って北からフランスを叩こうとすするんですよね。いうことでなんとドイツはフランスに宣戦国をしたその翌日フランスとの国境ではなくなんと大多数がベルギー方面に向かうんですよでベルギーに頼んだらしいんですよねちょっと通らせてよって通らせてくれるだけでいいからって別にそれ以外何もしないからってでそれに対してベルギーは「ないんって言うわけですよ「ないんないんないんって<笑>何言ってんだお前って思ったかもしれませんけど「9はあの」はドイツ語で「ダメです」の意味です。ということで、えー、ベルギーから通行を拒否されてしまったのでこれで諦めてドイツとフランスとの国境に行くのかと思いきやですねなんとドイツはベルギーに先制国してベルギーを無理やり武力で通過します。これねめちゃくちゃですよねそんな理屈を通していいかってね思いますよね皆さん。中立宣言しててもやっぱ戦時中はねこういうことが起こっちゃうんですよね。実際ベルギーは悲惨な目に遭ったみたいで、ね、これはもう単純にかわいそうですよねちなみにドイツはその前日にシレット・ルクセンブルクも侵攻してたりしますさすがにドイツそれは赤いやろうってことでイギリスがドイツに対して宣戦布告しますこれも8月4日ですでこれはちょっとドイツも苦しい展開になってきますよねだけどそのイギリスの怒りを買ってまで成功させたベルギー侵攻からのフランスぶったたき攻撃はこれはね最初はとても成功するんですよ。やっぱりフランスはまともに準備できてなかったこともあるんでしょうね。でなんとパリから約5 0キロ付近まで一気に進攻したんですよね。フランスはもうパリがやばいってことで政府機能をパリからボルドーに移してます。この時点ではもうドイツはフランスに対しては勝利を確信したようで、もう講和条約で突きつける内容を準備してるんですよ。お前もうこれからドイツの手したなっていうマジでそういう内容です。だからここまでの状況を見ると、シュリーフェーン企画の9対1から7対3にしても全然いけんじゃんって思いますよねそうなんですよねここまでは非常に順調だったんですよだけどこの参謀総長はですね7割でも多すぎたんじゃねえかって思っちゃうんですよちょっと東部やっぱりやばいんじゃねえかって思っちゃってなんとそのさらに半分近くを東に送ることにしたんですよまだフランスと講和条約とか結ぶ前ですからねこれはねダメですねこれはダメよなぜかというとこれによってドイツ軍戦線にぽっかり隙間ができちゃうんですよ今まではなんとか軍団同士が横につながって一列を守りきれてたのが単純に軍が減った分隙間ができるととなるとフランス軍はそこからドワーってきますよね回り込んで挟み地しようとしてきますよねでこれによって実際に壊滅的なダメージを負った軍もあってその他の軍もその状況を見てあこれはやばいやつやってなってで急遽ドイツ軍は後退したんですよフランス軍からしたらこのドイツの交代は予想外だったらしくてフランス側からはこれは奇跡扱いされてるんですよねこのフランスが敗北ギリギリでドイツ軍を打ち破った戦いのことをママルルヌヌのの戦戦い、いもしくはマルヌの海戦と言います。ちなみにドイツ軍のこの一斉交代は一体誰が命令したのかっていまだによく分かってないらしくてこのドイツの命運を大きく変えた戦いの責任は誰にあるのかそれはね学会では厚い議論が未だに、買わされていいるらしいですでこのマルヌの海戦の敗北によってドイツのフランスを速攻でぶっ倒すっていう目論見は見事に崩れ落ちたんでこれをもってシュリーフェン計画は破綻することになりますなのでドイツはフランスをぶっ倒す計画からフランスのドイツへの侵攻を遅らせてドイツ領内への侵略を何が何でも防ぐ作戦に切り替えるんですよね。そこで選ばれた手段があの第1次大戦の悲劇の代表格となる塹壕です。塹壕って写真見てもらうのが一番分かりやすいんですけど穴を掘ってねそこから銃とか機関銃とかを持った兵士を配置して相手がグワーって突撃してきたところを掘った穴からダダダダダーンって撃ちまくるとこんなことされるとフランス軍はまともに突撃できないですよねなんか籠城戦と似たようなものかもしれないですけどねイメージとして相手が城を攻めようとして壁を登ってくるところを弓とか石とかね投げまくって相手を殺す大体いいこういうのは人海戦術で何とかするのが多分セオリーなんですけどだけどこの時代だとねもう機関銃だからもう弓とか石とかのレベルが全然違うわけですよね一瞬で何十何百の人が殺せますからこうなったらマジで進めなくなっちゃうんですよだからその穴にいる兵士が姿を見せた時にこっちも銃をダーンって撃って殺すしかないんですけどそうなるとフランス側も塹壕が必要になりますよねで塹壕を倒すには実はもう一つ手段があってそれは塹壕を掘りまくって相手の裏に回り込むっていうもんねだけどもちろんそんな動きは相手も察知するんで相手が塹壕を伸ばしてるぞこっちも伸ばせってなってその結果何が起こるかというとなんとイギリス海峡沿岸からスイス国境まで7 5 0キロにも及んで塹壕が伸びたんですよやばくないっすか<笑> 7 5 0キロも穴掘ってんすよこいつらということでこれによって超長距離に築かれた残豪と残豪が向かい合って戦線が長期間膠着するっていう戦争史上かつてない最悪の状態に突入していきます残豪の何がやばいかっていうとその超不衛生な環境ですよ残豪戦の性質上何日もそこで過ごすしかないので雨とか雪とか降りゃ水玉のしね人が死にはそこで腐るしねネズミやら害虫やらもうちゃうちゃいるしね魚撃もめちゃくちゃいるしねつまり感染症とか疫病の温床なんですよ塹壕ってもう人道的にマジでヤバい環境での戦闘が戦争終わるまでだから4年間も続くんですよねちなみによく感動的に語られるクリスマス休戦これは第一次大戦の最初の年のクリスマスに起きてますだけど最初の年だけで2年目以降はもう関係なく殺し合いしまくってたらしいですよねでこういった膠着した状態を何とかしないといけないってことでこれまたあの第一次大戦のイメージとして非常に有名な戦車だったり毒ガスだったり飛行機を初めて戦闘規定して使ったり、まあ、そういう新しい化学兵器や軍用機の開発が急ピッチで進められることになるわけなんですよねだけどまあ戦争の最後まで塹壕戦がこ着したってことから見てもこれらの新兵器っていうのはまだ第一次大戦ではそこまで大きな成功は出なかったわけですけどねということで西部戦線の状況はこのような感じで当初の想定であった速攻でぶっ倒す作戦から180度真逆の方向へ転換してしまったわけですけどもともと捨てる覚悟だった東部戦線の方でもまたドイツからしたら想定外のことが起こりますそれについてはまた次回説明することとして今回でですね2020年最後の動画になりますかね、まあ、なんで、まあ、せかくなんでちょっとだけコメントさせてもらいますと最後の動画が、まあ、こんな悲惨な話になったのもなんか<笑>あれですけどまあそれは置いておいてちょうど去年の今頃このチャンネルを開設して1年間でチャンネル登録1000人いってくれたら超嬉しいと思ってたのがなんとその倍以上の登録をいただいて、えー、本当にありがたい限りです2021年も引き続き動画配信続けてまいりますんで今後ともどうぞよろしくお願いします来年の目標は世界史だけではなく日本史も<笑>少しは手は出せるようになりたいと思いますということで皆様良いお年をお過ごしくださいこの動画を少しでも面白いためになると思っていただいた方はいいねとチャンネル登録のほどよろしくお願いしますではまた